0: De acordo com os dados mundiais da Fundação Internacional da Osteoporose, cerca de 70% das mulheres menopausadas vão desenvolver osteoporose se não fizerem tratamento preventivo. E como menopausa é um assunto bem comum no consultório do ginecologista, trazemos o tema A saúde óssea na ginecologia, o que a paciente precisa saber? para conversar com o Dr. Marcelo Steiner, médico ginecologista, membro da diretoria aqui da Abraço. Obrigada por estar aqui conosco, Dr. Marcelo.
1: Olá, o é um prazer é todo meu em poder discutir esse importante tema, né, que realmente é bastante frequente e importante nos consultórios de ginecologia e os ginecologistas têm um papel fundamental, né na prevenção, na identificação e no tratamento das mulheres é, que podem desenvolver osteoporose e as consequências associadas a essa doença.
0: Muito se fala em saúde óssea e menopausa, mas a partir de qual idade a mulher tem de ficar atenta à saúde dos ossos em geral, doutor?
1: Então, primeiro, importante, quando a gente fala em saúde óssea, né, existe um conceito de pico de massa óssea, e quanto maior esse pico de massa óssea, em teoria, melhor a sua saúde óssea. E esse pico de massa óssea ele, a, acontece né, tanto em termos de quantidade de mineral, né, de estrutura óssea orgânica, como também de qualidade desde a infância. Né? Então é importante já desde a infância se ter essa preocupação com a saúde óssea. Ele tem um, um, uma importância muito grande durante a adolescência, que é onde você tem um ganho importante né, de massa óssea e de estruturação desse tecido ósseo, então há um pico né, quando a, a mulher, no caso, né, a garota, a menina, entra na, na adolescência até em torno de 25, 30 anos. Depois, entre os 30 e 40 anos, há um platô e, a partir dos 40 anos, começa a ter uma queda em relação à massa óssea desse tecido. Então, é importante que todas as mulheres, né, aí na sua adolescência, passam um bom pico de massa óssea né, na adolescência e no início da vida adulta. E logicamente que também tem uma infância aí com né, uma boa nutrição, a atividade física, enfim, sem uso de medicamentos que possam comprometer, isso se dá também durante a adolescência e a, se, essa, a vida adulta. Esse pico de massa óssea, ele é definido muito pela questão genética, em torno de 70%, 80% é definido eh, de acordo com a genética do indivíduo, mas 20% por hábitos né, de vida. Então, é importante que na infância, adolescência e, e adulto jovem, essa mulher tenha hábitos saudáveis e consiga alcançar um bom pico de massa óssea. <risos> Porque se ela não alcançar, quando ela começar a perder, ela já vai perder num estágio abaixo do potencial dela, né? E aí, a chance dela desenvolver osteoporose é muito maior e a chance dela desenvolver fratura é muito maior. Então, o cuidado tem que acontecer desde sempre.
0: Você falou de, de pacientes jovens, então eu pensei aqui nas pacientes que estão em idade fértil. Durante a gestação, existe algum cuidado específico sobre a saúde óssea?
1: Olha, assim, a gestação é um momento em que você tem uh, um impacto importante no metabolismo do cálcio, né? Há uma demanda uh, maior de cálcio e a reserva que se tem de cálcio no, no organismo é o esqueleto, né, então esse esqueleto durante a gestação, ele é, fica vulnerável, então é importante que essa mulher tenha bom consumo de cálcio nesse período, tenha até medido a sua vitamina D e eventualmente se tiver baixa, é um grupo em que a gente orienta uma suplementação, né? E também, ah, neste momento, fazer exercícios físicos, inclusive resistidos, aí, que podem ajudar tanto na questão ah, muscular, que, que tem repercussão positiva no tecido ósseo. Né? Quer dizer, existem células ósseas que são estimuladas mecanicamente. Né? Então, você fazer atividade física, estimular seu músculo para estimular o tecido ósseo, acaba tendo um bom impacto na saúde óssea. Então, esses cuidados precisam ter. Existem algumas mulheres, né, um grupo bem pequeno, que tem risco de ter, inclusive, fraturas ósseas relacionadas à gestação. Né? E isso é uma doença. né? Fraturas relacionadas à gestação, graças a Deus, é um grupo pequeno, mas, eventualmente, pode acontecer isso. E esse público né, que tem fraturas durante a gestação é um, um público de mulheres que que a gente tem que já retirar, né, identificar ali do público geral e essa mulher tem que ter um cuidado específico aí durante a vida pós gestação, né, porque ela tem uma chance de ter novas fraturas, ela tem aí um, um tecido ósseo bastante vulnerável para fraturas. Não é algo comum, né, mas não é assim, não é, é assim. Já tive casos, né, de mulheres que tiveram fratura durante a gestação. E, e é uma, uma atenção que, às vezes, os médicos obstetras precisam ter, né? Há é, uma confusão. Lógico, a, a, pode ter dor, né? Por mudanç, mudança do eixo né dessa mulher, porque há uma tendência do, do peso da barriga, né? Fazer com que ela seja jogada à frente, e isso exige né, uma, uma força contrária, né? Na, ali, muscular e coluna. Então, ela pode ter mais dor lombar, sem dúvida. Pode ter mais dor articular... Mas, eventualmente, se a dor é muito importante, contínua, às vezes é importante uh, se ter a noção que pode até ter uma fratura ali e isso deve ser feito, deve ser feito essa avaliação. Mas, repito, uh, não é algo para ficar desesperado, assim, né, porque é, é uma incidência muito, muito, muito baixa.
0: Mas é, é muito importante o seu recado para que os colegas médicos, né, fiquem de olho. Falamos da criança, né, da, da jovem, agora da gestante, mas a densitometria óssea, que a gente tem falado muito aqui na Abraço, que é um exame padrão né, de, de diagnóstico da osteoporose, a partir de qual idade que você recomenda já para suas pacientes?
1: Veja, é, só um parênteses, né? é, a densitometria óssea é uma das ferramentas para se diagnosticar o que hoje a gente faz, que é o risco de fratura. Né? Então, a massa óssea, a massa, a quantidade de mineral que você tem numa região que você avalia, que é a densidade mineral óssea, é um dos parâmetros que você utiliza para classificar essa mulher em, em, em risco de fratura, né? E, eventualmente, se você identificar com um risco importante, você vai fazer tratamento, estratégia específica, certo? Então, é, existem vários, fa vários fatores que você uh, utiliza, né? Fatores de risco clínico associado a essa adensitometria óssea que permitem você classificar o risco de fratura de uma, de uma mulher, né? Eu, eu sou ginecologista, eu estava falando mulher, mas os homens também funcionam. Da mesma forma. E, e, e aí, a, quando solicitar a primeira densitometria, é, é, um, é uma polêmica entre os ginecologistas, né? Porque, assim, os guidelines são bem consensuais em dizer assim. A primeira uh, densitometria, você vai pedir, pensando em idade, com 65 anos. Você só vai pedir antes dos 65 anos se tiver algumas situações de risco. Né? E aí no guideline tem lá, quer dizer, histórico uh, familiar de fratura, baixo peso, né? o IMC abaixo de 18, menopausa antes dos 45 anos, e uh, tem alguns outros, uso de corticoide tem alguns outros que permitem aí dentro do guideline você solicitar a densitometria óssea. Mas na prática, né, isso é uma coisa já bem estabelecida entre os ginecologistas e pouco possível de se mudar, e eu também não, não, não faço uma crítica assim uh, tão importante em relação a isso, a maioria dos ginecologistas solicitam a primeira densitometria nesse período em que a mulher está entrando na menopausa. Né? Então se pede esse exame aí uh, nesse momento, quer dizer, ah, ela está começando a ter sintomas ou ela já está um ano aí sem menstruar, Vamos fazer uma densitometria óssea para fazer a fotografia da sua massa óssea e ver como tá. Mulheres saudáveis, né, tem um fator de risco, a grandíssima maioria você não vai identificar nenhuma alteração, né? Então, normalmente vem normal. Agora, aquelas mulheres que tiver algum fator de risco, pode ser que você identifique. Então assim, eu acho que tudo bem você, mulheres que tiverem qualquer fator de risco que você suspeite, ah, tabagismo, ou, sei lá, tem alguma coisinha, pedir a primeira densitometria. E se vier uma osteopenia importante ou mesmo uma osteoporose, você identificou aquela mulher com um eventual maior risco e vai fazer as medidas necessárias para diminuir o risco dela ter uma fratura. O que não pode, né, isso que eu acho que é a grande mensagem, é o seguinte. Vim ah, uma mulher saudável né, que você está tratando, você pede uma densitometria essa densitometria vem normal ou com uma osteopenia leve ou moderada, e você solicitar um novo exame todos os anos ou a cada dois anos. Não vai fazer nenhuma diferença né, na sua conduta e na sua orientação repetir esses exames uh, todos os anos, porque o tecido ósseo ele não muda tão rápido, né? e invaravelmente a sua orientação para essa mulher, independente do que vier na densitometria, acaba sendo a mesma. Né? Exercício físico, boa alimentação, bons níveis séricos de vitamina D. E, e, então isso não vai mudar, né? Então não é um exame de rotina, não é um exame que se faça todos os anos. É um exame em que você tem que ter um racional clínico para pedir. Né? E se a primeira veio muito normal em mulheres nesse período de vida, em torno de 50 anos, a próxima você pode pedir em 5 anos. Né? E tem estudos mostrando até em 10 que não vai fazer diferença, porque o grande receio é a fratura, e a fratura vai acontecer normalmente aí já na sexta década de vida. Né? Então esse período, o, a grande importância é você fazer todas as orientações para tentar manter ao máximo a saúde óssea e não necessariamente fazer tra tratamentos específicos já com medicamentos antifratura, entendeu? Então a grande maioria vai ser orientação nutricional, orientação de uh, exercícios físicos direcionados, suplementação, né, uh, suplementação de vitamina D e eventualmente de algumas outras coisas, e, e é isso.
0: Doutor Marcelo, é sabido que os riscos para osteoporose eles são maiores após a menopausa. Por que, que isso acontece exatamente?
1: O que acontece é o seguinte, né? Você, existe um processo no tecido ósseo, que chama-se remodelamento ósseo. Né? Então, a, o nosso tecido ósseo, ele tem a capacidade de, de se renovar. Né? É, existem duas células, vamos, vamos colocar assim para ficar mais simples, duas células, uma célula que reabsorve aquele osso teoricamente ruim e uma outra célula que forma o osso. Né? Então, primeiro você reabsorve esse osso teoricamente ruim e depois você vai ter um osso que vai formar. Por ano, você, uma, um, um indivíduo é, normal, ele faz, ele, ele faz esse remodelamento, essa renovação do tecido ósseo em torno de, de 10% do, do seu esqueleto. Então, em 10 anos, você renova, teoricamente, todo o seu esqueleto. E essas, essa questão é, de re, renovação, né, de reabsorção e formação, ela normalmente está equilibrada né, num, num, e, e, e trazendo aí um tecido ósseo saudável. Quando a mulher entra na menopausa, isso acontece com a mulher e não acontece com o homem, existe um processo de um aumento desse remodelamento, e esse remodelamento acontece por um aumento muito mais importante na reabsorção do que na formação. Então, pela perda do estrogênio, você tem uma sinalização para as células que reabsorvem osso, reabsorverem muito mais, é uma, é uma sinalização aí inflamatória. né? Eu sempre digo, quando a mulher perde o estrogênio, ela perde um aliado. E ela perdendo o estrogênio, ela fica mais inflamada, tem mais processos inflamatórios. E no tecido ósseo não é diferente, né? O estrogênio pro tecido ósseo é fundamental, ele é um aliado muito, muito grande. Pequenas quantidades de estrogênio já trazem uma condição muito boa para o tecido ósseo. Bom, mas quando a mulher perde esse estrogênio, é, existe esse estímulo inflamatório de aumentar a reabsorção óssea. Essa célula, né, que é o osteoclasto, é, aumenta muito a sua função e a sua quantidade no tecido ósseo. Há um aumento também do osteoblasto, que é a célula formadora, mas não na mesma quantidade do que se tem dos osteoclastos. Então acaba, né? se você fizer a continha, se reabsorve muito mais do que forma. Então a conta final é perder massa óssea. Então a mulher, nos primeiros anos de pós-menopausa, ela tem um aumento muito muito grande desse remodelamento. Então aquele remodelamento, né? que já era deficitário a partir dos 40 anos, que acontecia em torno de 1% por ano, em mulheres na pós-menopausa ele pode acontecer uma perda em torno de 5% por ano. É uma perda importante. Se você for ver, né, aquilo que a gente estava falando de pico de massa óssea, se você for ver no gráfico, você tem lá o pico até os 30 anos, depois faz um platozinho aí dos 40 começa a perder, e quando entra dos 50 anos a mulher tem uma queda abrupta, importante, que dura aí uns 10 anos até os 60, e depois começa, a... existe ainda a queda, mas ela fica mais suave. Se você pegar com o um homem, faz o mesmo processo, só que não tem essa queda é abrupta entre 50 e 60 anos, mais ou menos. Então a mulher ela, ela é vulnerável a isso, né? ela tem essa, esse remodelamento aumentado, uma perda de massa óssea importante, e isso acaba é, impactando o tecido ósseo dela e aumentando o risco dela fazer fratura. Por isso que é importante fazer um bom pico de massa óssea, porque vai perder e, você, e ela vai ter esse remodelamento aumentado. Com a grande maioria das mulheres acontece isso. Umas têm um remodelamento maior do que outras, há uma variação, mas, em geral, todas vão perder tecido ósseo uma certa, com uma certa importância né, mais importante nesse período. Então, é, acaba sendo esse, essa a atenção que a gente tem que ter. Por isso que o ginecologista é importante neste momento, né? porque ele precisa entender, é, identificar aquelas mulheres que já estão num risco ali neste momento, quer dizer, que eventualmente não fizeram um bom pico de massa óssea, ou que tem fatores de risco contribuintes né, para um mal, para uma saúde óssea inadequada, que vai se somar a esse processo que vai acontecer com todas e, ela, ele, e ele fala: bom, essa mulher tem risco de ter fratura no futuro, eu vou olhar com mais cuidado. E se ela tiver, ele vai fazer a prevenção, a perda de massa óssea, a prevenção da fratura, ou eventualmente já o tratamento. Né? dessa eventual fratura que essa mulher pode ter. Porque o nosso grande objetivo, nosso grande objetivo na assistência à osteoporose é evitar a fratura. A gente pode ter uma mulher que tem um diagnóstico de osteoporose, né, densitométrica, você vê lá na densitometria com 50 anos e nunca ter uma fratura, essa mulher nunca vai ter nenhum problema em ter essa doença. Agora, você pode ter mulheres que têm osteopenia, nem têm osteoporose, né, não tem aí uma quantidade óssea de, de mineral, né, de, de quantidade de óssea tão ruim, mas por algum motivo ela tem uma qualidade ruim e fratura e essa mulher não é, não tem osteoporose pelo exame de densitometria, mas tem fratura e ela tem as consequências da fratura, né, morbidades relacionadas a essa fratura. Então, o, o nosso grande objetivo, como eu já falei, é evitar fratura.
0: Do seu ponto de vista como ginecologista, o que, que pode ser feito para a manutenção da saúde óssea das mulheres, assim? Que recadinho que você daria para as suas pacientes?
1: Para as pacientes, eu acho que elas. É interessante elas terem esse conhecimento, né? De que elas têm que ter uma atenção à saúde óssea delas desde a infância, né? Ou aquelas mulheres que são mães, né, ou mesmo os pais, né, passarem essa consciência para os filhos, né, que e, 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 e fazer essa conversa, né, em relação à importância alimentar, né, à importância de exercício físico na adolescência, aumentar o consumo de cálcio, que é o momento da vida em que você tem uma maior necessidade diária de cálcio, né, e, e isso é fundamental e sempre ter essa é, orientação de que Exercício físico, principalmente resistido, é muito importante para tecido ósseo. Alimentação, né, uh, rica em cálcio, com boa quantidade de proteína, é muito importante para tecido ósseo. Ter bons níveis de vitamina D através de exposição eventual, né, não precisa ser diária e nem grande quantidade ao ah, sol, né? Então, quer dizer, fazer atividades ao ar livre. É fundamental, né? E uma alimentação equilibrada em que você tem aí boa quantidade, bom consumo de, de vitamina K, bom consumo de magnésio, tudo isso são dicas, né? São orientações importantes para se ter uma boa uh, saúde óssea, né? E uh, aquelas mulheres que eventualmente tiverem históricos familiares, né, a, relacionados a ter osteoporose ou fratura, são mulheres que precisam procurar o um médico e conversar sobre isso. Olha, minha mãe teve fratura, ou minha mãe tem osteoporose, eu, eu, logo eu tenho um risco genético eventual aí, né? Como que eu faço? O que eu posso fazer? E essas mulheres precisam uh, ter um, uma assistência mais pontual, né? Mais, uma atenção maior e específica para isso.
0: Para a gente finalizar, doutor, algum recado que você gostaria de dar aos seus colegas dentro dessa temática?
1: É assim, é um... É um um mantra meu, né, em todas as minhas aulas tá? e eu, tal, eu, eu, eu vejo que o principal ponto é a identificação, o diagnóstico, né, o, dessas mulheres de maior risco. Então é importante que os médicos, quando eles estão à frente de uma mulher, sempre, em qualquer momento da vida, fazer perguntas uh, relacionadas a um, um, um provável impacto que algum hábito, algum, algum uso de medicamento ou alguma questão que possa impactar uh, o tecido ósseo. Então, desde a alimentação, né, de uh, ser sedentária, né, de não estar se expondo ao sol, né, ter hábitos inadequados que podem impactar o, o tecido ósseo. E, uh, já quando ela entra ali naquela janela de 40 a mais, ser um pouquinho mais uh, específico, né, nesse rastreamento porque em você rastreando de maneira adequada, identificando aquelas mulheres de maior risco, você pode uh, fazer uma, ter um papel muito importante em mudar né, a história natural dessa doença e evitar que essa mulher tenha uh, uma fratura. Né? E você começou aqui a nossa conversa Alertando, né da prevalência eventual que a IOF, né, International Osteoporosis Foundation, uh, fala em torno de 70 mulheres, 70% das mulheres podem ter osteoporose né, no final da sua vida né, e, e fraturas associadas à osteoporose. Então, não é lá na frente com 70, 80 anos que a gente vai, logicamente a gente pode fazer diferença lá também, mas se a gente, o quanto antes a gente conseguir identificar essas mulheres que possam ter risco e começar a fazer atuação preventiva e terapêutica, melhor, né? E aí, normalmente, a gente faz uma sequência de tratamento que é mais favorável a essa mulher. E o ginecologista tem esse papel, porque quem vai ver a mulher com 40 anos não é o reumatologista, não é o endocrinologista, não é o geriatra, né? Não é mais o pediatra. Né, que teve aí o seu papel importante, que entregou, eventualmente, depois da adolescência, o, essa mulher para a gente. Já também, né, o pediatra tem essa função de entregar aquela adolescente com uma boa estrutura óssea, com uma boa orientação. E a gente depois tem que entregar para o reumato e para o endócrino, né, aí pós 65 anos, eventualmente, uma mulher também com a melhor qualidade óssea possível. Né? Então, o ginecologista, nessa fase, tem um papel fundamental. Né? E, então é isso que eu falo Eu falo para não sonegar né, essa avaliação do tecido ósseo
0: Doutor Marcelo Steiner, muitíssimo obrigada Por sua participação aqui no podcast da Abraço.
1: Eu agradeço, acho que fiquei bastante lisonjeado de, poder, de ter sido convidado e poder participar
0: É só o primeiro de muitos convites, doutora. Até breve
1: ah, Estou à disposição, até breve, obrigado